0: Das ist ein absolut einsamer Beruf, den man da hat, aber man muss ja vorher sehr viel erlebt haben, um dann einsam da zu sitzen und sehr viel schreiben zu können. Und nach dem Schreiben täglich auch wieder rauszugehen. Also ich schreibe sehr gerne in meiner Einsamkeit und freue mich dann auch schon, wenn ich so merke, ach, noch drei Sätze und dann springe ich vom Schreibtisch hoch und... Stürme hinaus und bin dann halt nicht einsam. Also das ist wichtig, diesen Wechsel zu haben. Ja. Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB.
1: Orte und Worte geht ja immer an Orte, die für das Schreiben oder in den Büchern selbst eine Rolle spielen. Und heute fährt Orte und Worte Bus. Und zwar einmal durch Berlin mit der Autorin Susanne Schmidt. Die frühere Busfahrerin hat nämlich ihr zweites Buch veröffentlicht und das heißt Please Leave the Bus Here. Stefan, wo seid ihr in den Bus eingestiegen?
2: Ja, Anna-Dore, wir sind in den M19 eingestiegen. Der fährt ja vom Mehringdamm in Berlin-Kreuzberg bis zum S-Bahnhof Grunewald. Auch ein sozialer Querschnitt sozusagen. Und dem Doppeldecker, da hat sie dann erzählt. Und die Stationen ihres Lebens, die sind auch wie eine Busfahrt mit vielen Stationen. Sie ist 1960 geboren, aufgewachsen am Rande des Ruhrpots, kam sie dann 1976 nach Berlin. Sie war schon Erzieherin, Pförtnerin, Drehbuchautorin, Stadtführerin, Social-Media-Managerin und eben Busfahrerin. Kurz gefasst, was mit Menschen.
1: Die Linie M19 kenne ich auch, aber wovon zählt sie in dem Buch?
2: Naja, Susanne Schmidt, die tut etwas, das ziemlich selten geworden ist, weil nämlich alle immer im Stress sind, Termindruck haben. Sie flaniert. Und zwar mit Hilfe und entlang dieser Buslinie M19. Sie nimmt uns mit nach Kreuzberg, wenn die Busfahrer an Silvester die Bushaltestellen vor Pulverdampf nicht finden. Sie erzählt vom Sozialpalast in Schöneberg, wo die Armen wohnen, vom Dekoladen an der Potze, den es plötzlich nicht mehr gibt, vom KDW und Stadtmöbeln, die Arme vertreiben sollen. Sie lässt uns teilhaben am Alltag von BVG-Busfahrern und den Fahrgästen. Sie fährt mit uns bis zum noblen Grunewald und der Gedenkstätte Gleis 17 und der Behauptung, niemand hätte etwas gewusst von den Deportationen. Ein Stadtführer also der anderen Art, eine Liebeserklärung an Berlin und seine Menschen, ein Wimmelbild der Stadt, die rau und herzlich ist und die sich ja auch ständig wandelt, voller Geschichten und Geschichte. Und dieses Buch, das beschreibt nicht nur eine Fahrt mit dem Bus, das ist geradezu eine Sozialsafari.
1: Also ein richtiges Berlin-Buch heute in Orte und Worte. Stefan Oschwart und Susanne Schmidt, bitte einsteigen. Gehen wir nach oben?
2: Ja. Hast eigentlich ein bisschen Wehmut, wenn du in so einen Bus einsteigst? Ja, ein bisschen schon, ja. Vorne oder hinten? Ja, vorne. Auf jeden Fall. Wir sind ja jetzt im M19, das ist ja quasi der Ort. So ein bisschen auch, ja, so eine Achse, ne? Mhm.
0: Zwischen Kreuzberg und Grunewald. Also exemplarisch für Berlin ist dieser Bus wie fast kein anderer. Ich kenne keinen anderen Bus, der so großartig zwischen den einzelnen Berliner Welten, so nenne ich es mal, kutschiert hin und her, gondelt und äh, alle einlädt mitzufahren, egal ob sie nun im Grunewald in einer Villa leben. Oder hier in Kreuzberg in einem Hinterhof, vielleicht zweiter Hinterhof mit Außenklo.
2: Und es ist ja auch ganz klar zwischen ja, arm und reich, kann man sagen. Absolut,
0: ja. Und selten so deutlich wie hier. Also man sieht es hier auch noch. Hier ist vielleicht so, geht gerade so los, dass, es, dass die Mieten teurer werden, weil die Häuser saniert wurden und die alten Mieterinnen und Mieter sich leider was Neues suchen mussten. War schon ein paar Jahre her. Aber wir kommen jetzt noch mal, vorne ist ja die, Ach, ich heiße jetzt, fehlt der, mir Sozialpalast. der Sozialpalast, genau, den sieht man und da ist ja doch noch sehr viel Armut und aber auch sehr viel buntes Leben. Die Leute leben da größtenteils sehr gerne im Sozialpalast, weil da eine gute Nachbarschaft entstanden ist.
2: Wer sind denn die Leute, die da leben?
0: Vor allen Dingen die Leute, die nicht aus Deutschland kommen ursprünglich, aber schon auch relativ lange hier leben. Man sieht es sehr schön an den... Fernsehantennen, die das Gebäude schmücken wie so Perlenketten, das auch immer sehr gerne fotografiert wird von sämtlichen Touristen, dass die Sehnsucht nach zu Hause oder auch nach einem Fernsehprogramm in der, in der Muttersprache geblieben ist, obwohl sie jetzt so mittendrin in diesem schönen Berlin sind und äh, hier auch sicherlich ein gutes Leben
2: haben. Es gibt ja in Berlin, habe ich von dir gelernt, mehr als 6500 Haltestellen, und unzählige Buslinien.
0: Moment, 222 ja. Buslinien. Okay, du kennst dich aus, du warst ja
2: selber da unterwegs. Wie ist denn das eigentlich? Du warst ja mal Busfahrerin. Seid ihr da immer auf einer Strecke gefahren oder müsst ihr alle drauf haben?
0: Also wir müssen alle Buslinien unseres Hofes drauf haben. Berlin ist so in fünf Höfe eingeteilt oder sechs vielleicht sogar mittlerweile. Und alle Busse, die von diesen Höfen ausfahren, müssen wir auswendig können. Das Teilweise 30, 40 Buslinien sein können. Und was ich ja leider nicht geschafft habe, mir das so schnell anzueignen. Ich habe mich ja tatsächlich mehrmals verfahren.
2: Das habe ich auch gelesen, dass hier das passiert ist. Und ähm, ich habe dabei an meine Tante denken müssen. Meine Tante stammte aus dem Dorf in Ungarn und die war. Verheiratet mit einem Großbauern und das war dann zur Rakoschi-Zeit ein Kulake. Und naja, langer Rede, kurzer Sinn: Sie war dann plötzlich alleinerziehend mit zwei Kindern und kam nach Budapest und hat als Busschaffnerin gearbeitet. Und sie hat erzählt, es war für sie die Hölle. Ne? Sie ja. kam vom Dorf, recht überschaubar, und ja. auf einmal in der Großstadt und äh, sie musste kassieren. Und da war es damals wohl noch so, dass sie von Haltestelle zu Haltestelle ähm, jeweils andere Tarife hatten? Das musste sie alles auswendig <lacht> <lacht> Also
0: wirklich, wer sich das ausgedacht hat. Ich schätze, das sind lauter Leute, die selber überhaupt keine Ahnung vom Leben außerhalb ihrer Bürowände haben. Da, äh, wer soll sich sowas merken können? Das ist fast unmöglich, wenn man da nicht schon zehn Jahre drin arbeitet. Äh, ähnlich ist es ja hier mit dem Bushalte. Linien, Busstrecken, Linienstrecken. Es gibt ja Gott sei Dank sehr, sehr viele Menschen, die sich das tatsächlich merken können. Ich konnte es leider nicht. Ich hätte es vielleicht gekonnt, wenn ich länger dabei geblieben wäre. Aber ähm, in so kurzer Zeit sich so viel zu merken, das war mir unmöglich, mit meinem hohen Alter vor allen Dingen auch. Ja.
2: Aber das war ja ein Asset sozusagen, <lacht> ein Standortvorteil. Äh, wann wurdest du Busfahrer?
0: Ähm, 2014. 14, 15.
2: Da warst du wie alt?
0: Da war ich 55. Ja, also da war ich dann schon etwas älter. In meiner schönsten Lebensmitte, sagt man ja immer so. Und hatte halt gar nicht mehr so viel Platz in meinem Kopf für so viele Haltestellen und äh, Linienstrecken, wie, das man, wie man das als 18-Jährige hat. Das Argument meiner Chefs war ja immer, ich muss alles können, wie sie das auch konnten vor 30 Jahren. Ich muss das alles schaffen, sonst bin ich da nicht richtig. Ich habe dann immer gesagt, ich bin aber 30 Jahre älter als ihr. Ach, noch viel, noch viel mehr als 30 Jahre. Und die Stadt hat sich auch sehr verändert. Weil vor 30 Jahren damals waren ja, war ja West-Berlin eine kleine Insel. Sehr überschaubar, man konnte sich gar nicht verfahren, weil man ja immer nach relativ kurzer Zeit an der Mauer gelandet ist und wusste, hier muss ich jetzt umdrehen. Aber das galt nicht als Argument.
2: Aber du hast das so beschrieben, sozusagen ältere Frauen sind ein
0: Vorteil beim Busfahren, Erklärung? Ja, es gibt Studien, die haben tatsächlich bewiesen, kann man auch nachlesen, dass ältere Frauen die besseren Autofahrerinnen sind, weil sie sehr viel stressresistenter sind und Konflikte besser lösen können als Männer. Sie machen weniger Unfälle und ähm, sie kommen besser mit der Umgebung klar. Interessant. Wir haben auch sehr viele Männer, denen ich das erzählt habe oder mit denen ich drüber geredet habe, sofort zugestimmt. Also das ist was, was man sich wirklich gut vorstellen kann, ja auch täglich erlebt. Wenn man in der Großstadt im Verkehr unterwegs ist, kann man das deutlich merken, dass Frauen einfach ruhiger sind oder gelassener, lässiger im Straßenverkehr als Männer.
2: Naja, die müssen sich auch nichts beweisen.
0: Auf jeden Fall das nicht.
2: Ne? Na ja, für alte Männer, da gibt es ja halt den Spruch, ne? früher hatte er einen Porsche-Pimmel, jetzt hat er einen Porsche-Pimmel. <lacht> ich mochte die Beschreibung von dem Käsebrett großen Pedalen. Mhm. Wir sitzen ja jetzt genau über dem Führerstand äh, sozusagen. Wenn du dich noch mal reinversetzt in diesen
0: Arbeitsplatz da ja. unten. Man ist ja tatsächlich die Königin der Straße. Dadurch, dass sich alle an dem Bus orientieren müssen, kein Mensch kann durch den Bus hindurchgucken. Der Bus, besonders jetzt auch der Doppeldecker, reguliert den Straßenverkehr. Und da unten zu sitzen und zu fühlen, auch mit jeder Bewegung zu fühlen, wie schön der Doppeldecker sich einfach auch fährt. Der fährt sich ja nicht so schwer, wie er aussieht, sondern es ist so ein ganz weiches, sahniges Gefühl, da auf die Pedalen zu drücken oder auf das Lenkrad zu halten. Also es ist schon sehr schön, ja.
2: Aber es brandet ja die ganze Stadt an einen ja. Rand und die Leute ja. sind ja in Berlin legendär schlecht gelaunt und das brandet ja auch an einen Rand, oder?
0: Also das brandet natürlich viel mehr an einen Rand, als sich jeder Fahrgast denken kann. Weil man ist ja nicht nur draußen immer ein Ärgernis für alle, die schnell vorbei wollen, sondern auch drin, weil man ja immer zu spät kommt und jeder Fahrgast natürlich denkt, da ist die Busfahrerin dran schuld. Diesen Zusammenhang zwischen zu viel Verkehr zu wilder Pfarrerei und zu spät ankommenden Bussen ist einfach nicht in den Köpfen der Leute drin, leider. Und deswegen kriegt man es immer ab. Aber ich habe mir immer gedacht, denke ich auch heute noch, die Leute haben ja recht, sich zu beschweren, sauer zu sein. Die haben Termine, die müssen irgendwo pünktlich da sein, die müssen sich auf die Busse verlassen können. Natürlich, sie haben ja keinen, mit dem sie drüber reden können, also reden sie mit mir. Und allein die Tatsache, dass ich den immer recht gegeben habe, weil ich das äh, verstanden habe, hat schon sehr, sehr viel Aggression oder auch Wut oder Enttäuschung über den späten Bus besänftigt. Ja, also ein bisschen mehr Verständnis füreinander, es macht sehr, sehr viel aus.
2: Hat geholfen, dass du als Erzieherin vorher gearbeitet
0: hast? <lacht> das hilft mir mein ganzes Leben lang. Weil ich da ja wirklich tolle Sachen gelernt habe und auch ähm, verstanden habe, wie das Miteinander besser funktioniert. Also, dass es einfach wichtig ist, dass man sich gegenseitig respektiert. Auch wenn man sich nicht mag, zum Beispiel. Oder wenn gerade verquere Interessen ein gemeinsames Vorwärtskommen verhindern. Das, ist, ja, das hat mir sehr geholfen. Mhm.
2: Da kann ich mich jetzt nachträglich nochmal beschweren, ich fand es immer entwürdigend auf diesen winzig kleinen Holzstühlen zu sitzen, bei den Elternabenden in der Kita.
0: Oh
1: ja. Europa Center.
2: Da sind wir jetzt schon beim heiteren Beruf verraten. Also du warst Erzieherin, du warst Stadtführerin, du hast Drehbücher geschrieben und du warst Social-Media-Managerin und Busfahrerin. Wird es dir schnell langweilig oder wie kommt
0: Nein, mir wird es überhaupt nicht schnell langweilig. Ich finde, ich habe ein wunderbares Leben und möchte meine ganzen Interessen, wenn es irgendwie geht, gerne ausführen können. Ich interessiere mich einfach für sehr, sehr viele Sachen oder ich finde es spannend, irgendwo reinzugucken, wo ich sonst nur drauf gucken kann. Und wenn es mir irgendwie möglich ist, wenn sich da irgendwie eine Tür aufmacht, trete ich da einfach gerne ein und gucke, was auf mich zukommt. Und das führt mich natürlich in die unterschiedlichsten Bereiche des Berufslebens. Wobei, wenn man sich das anguckt, eins klar ist: es geht immer um den Menschen. Ich würde jetzt nicht interessieren, zum Beispiel im Finanzamt zu arbeiten. Da wäre ich völlig ungeeignet für.
2: Das Hat ja Spaß. auch mit Menschen zu tun. <lacht> ja, aber das Und wäre, mit Aggression.
0: <lacht> ja, aber das wäre nur wirklich nichts für mich. Nee.
2: Also in gewisser Weise ist das ja wie so eine Perlenschnur, könnte man auch vergleichen mit einer Busfahrt durchs Leben. Kann
0: man machen, ja. Sehr schöner Vergleich, ja. weil es sind ja verschiedene Haltestellen, an denen man im Leben ein- oder auch aussteigt und sich je nachdem danach erstmal auf eine Bank setzen muss, um auszuruhen oder auch einfach fröhlich weiterhüpft zum Nächsten.
2: Was ich an dem Buch mochte, dass ist so dieses Flanieren, ne? das ist ja typisch Flanieren und dann die Begegnung mit Menschen und ähm, so ein bisschen auch dieses Kammerspielhafte in dem Bus. Wie bist du drauf gekommen, das so zu machen?
0: Ich beobachte sehr gerne. Ich beobachte unglaublich gerne alles, was um mich herum ist. Ohne das zu werten, das ist ganz wichtig. Und ähm, im Bus kann man das einfach sehr gut, weil alle Leute hier einsteigen und sich sicher fühlen. Dadurch entwickeln sich Situationen, die man eigentlich, ich glaube, ich wüsste nicht, in welcher anderen Umgebung solche Situationen möglich wären, mitzuerleben oder auch mitzugestalten, als im Inneren eines Busses. Dass ich das dann natürlich mir äh, notiert habe, was ich alles erlebt habe, was alles so passiert ist und äh, in meinem neuen Buch äh, aufgeschrieben habe. Als Autorin ist das ja so, ne? dass man das... Leben, was man um sich herum hat und wichtig findet, notiert und aufschreibt. Also, das war gar nicht so eine große Idee von mir, sondern es ist eigentlich mehr eine Selbstverständlichkeit, dass man das einfach mal wahrnimmt und auch wertschätzt. Vor allen Dingen das, dass man diese vielen verschiedenen Interaktionen der unterschiedlichsten Menschen im Bus wirklich wertschätzt. Und ich finde, das passiert viel zu selten. Ja,
2: und das ist ja eigentlich quasi eins der letzten Reservate, wo sich alle treffen. Sonst leben wir ja immer mehr in Blasen und Ghettos. Das fängt ja schon bei den Kindern an. Bei mir in der Schule, da saß der Sohn vom Postler, da saßen die Kinder von den Bauern aus den Eifeldörfern und da saßen die Kinder von den Apothekern, Ärzten, ja. sonst wie. Also viel gemischter als das heute ja. ist, scheint mir.
0: Das war in meiner Schulzeit ganz genauso. Es wurde so gar nicht aussortiert. Alle Kinder kamen in eine Klasse und haben das Gleiche gelernt. Was sie dann später daraus gemacht haben, war ja was anderes. Aber dieses frühe Gucken, ich möchte hier in meiner Blase bleiben und ich möchte, dass meine Kinder und genau auf diese eine Schule gehen und auf keine andere. ist schon eine seltsame Entwicklung eigentlich. Es ist doch wichtig, dass man die Unterschiede auch erkennt, anerkennt. Gerade die Unterschiede machen einem ja klar, wer man selber eigentlich ist.
2: Also sollten wir mehr Bus fahren im übertragenen <lacht> Sinne?
0: <lacht> auf jeden Fall, also viel, viel mehr Bus fahren. Ich bin der Meinung, je mehr Bus gefahren wird, umso mehr lernt man auch. Über sich selbst auch, Bleibt ja. Teustraße. Ganz bestimmt auch über sich selbst, wenn man verstehen kann, wie man in Konfliktsituationen umgeht, was man zurückbekommt, wenn man jemanden anmeckert oder auch wenn man darauf besteht, dass man einen Sitzplatz bekommt, obwohl der Bus brechend voll ist und alle anderen Leute sagen, du hast du ja wohl nicht alle. Ne?
2: Das ist auch so eine Art Korrektiv, ne? Ja,
0: eben. Also das ist auch eine Art, mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt zu werden und zwar auf so eine ganz charmante, sehr direkte Art, wo man sagen kann, ja, okay, hast recht. Und man kann auch einfach aussteigen und sich ein Taxi nehmen oder auf den nächsten Bus warten und hoffen, dass der Lehrer ist. Also man hat einfach sehr viele Möglichkeiten und das ist schon was Tolles.
2: Hand aufs Herz, hast schon mal jemand rausgeschmissen?
0: Ja, habe ich gemacht. Ein betrunkener Mann, der mich sehr schlimm, sehr, sehr schlimm beschimpft hat, weil ich hinterm Steuer saß und er meinte, Frauen hinterm Steuer gehören sich nicht. Sowas gibt es nicht. Sowas gab es früher nicht und das hat es heute auch nicht zu geben. Die musste ich dann leider die Tür weisen.
2: In deinem Buch lädst du ja auch neue Fahrgäste ein, nämlich hochrangige Politiker. Was könnten die lernen?
0: <lacht> also ich habe schon so oft drüber nachgedacht. Wenn Gerade die hochrangigen Politiker, wenn die sich nicht so abschotten würden von uns, von unserer Gesellschaft, für die sie ja arbeiten, und also lieber im Bus fahren würden, statt in ihren Limousinen gefahren werden, würden sich sehr, sehr viele politische Probleme, Aufgaben, Arbeiten, vielleicht sogar auch das eine oder andere Gesetz sehr gesellschaftlich direkter und passender gestaltet. auf jeden Fall. Warum? Es gibt doch nichts Schöneres, als mittendrin zu sitzen, inmitten der Menschen, für die ich mein ganzes Herzblut gebe als Politiker und ich auch sehr gut bezahlt werde übrigens. Man könnte ja beides machen, sie könnten ja beides benutzen. Das Verkehrsmittel für alle, das ja völlig völlig deutlich und klar macht, wie Demokratie funktioniert und für wirklich spezielle Sachen dann halt ihre Limousine. Also ich verstehe es nicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn jetzt hier plötzlich Herr Spahn eintreten würde oder auch, den haben wir noch so, also selbst ein Bundeskanzler könnte doch einfach Bus fahren. Was würde ihm passieren? Nichts.
2: Na gut, das ist ja auch eine Sicherheitsfrage.
0: Das natürlich auch, aber wie gesagt... Was soll im Bus passieren? Die sind ja hier nicht alleine. Hin und wieder könnten sie durch Bus fahren. Ja. bin ich ganz. S-Bahnhof so. Hallensee.
2: Wir müssen jetzt natürlich noch übers Schreiben
0: reden.
2: <lacht> <lacht> Wie bist du denn zum Schreiben gekommen?
0: Also ich schreibe schon mein ganzes Leben lang. Ich finde Schreiben und Lesen ist so eins der schönsten Sachen, die man machen kann, weil sie ja immer nochmal deutlich machen, was man erlebt hat oder wo man gerade steht im Leben und was andere Menschen denken. Man bekommt neue Ideen, man bekommt neue Anstöße nachzudenken, nachzugucken, stimmt das alles, was ich mir so ausgedacht habe über mein Leben, also schreiben finde ich einfach super.
2: So, jetzt sind wir hier übrigens am Rathenauplatz, mm. der ist ja auch historisch ganz interessant, ne?
0: Wegen Rathenau, meinst, meinst du? Ja. ja, also Rathenau. Wir kommen auch gleich an seiner Stelle vorbei, wo er erschossen wurde. Oh. Hier dieser Rathenauplatz ist ja jetzt eine Verkehrsinsel der Schönheit geworden durch Wolf Vostell, der da zwei Cadillacs in Beton gegossen hat. Das ist eine ganz enge Ecke hier. Oh, ah, super Busfahrer. <lacht> Beziehungsweise es ist tatsächlich, die haben ja gewechselt zwischendurch. Wir haben jetzt eine Busfahrerin da unten sitzen, habe ich gesehen.
2: Waren eigentlich Frauen anders als Männer? Auf
0: jeden Fall. Ja, man merkt, dass sie bremsen zum Beispiel ganz anders. Merkt man sofort. Bremsen viel freundlicher. Busfahrer bremsen gerne abrupt, was äh, im, in der Übersetzung in den, in den äh, einzelnen Menschen nicht so günstig ist. Hier ist übrigens diese Stelle für... Äh, Walter Rathenau, der genau hier ja äh, erschossen wurde vor vielen Jahren.
2: So, hier ganz anders. Zur Rechten haben wir ein Gewässer oh. mit Seerosen bedeckt.
0: Extra angelegt, für, übrigens damals für die neuen Villenbewohner, die hier herzogen oder herziehen sollten, als dieses Viertel hier gebaut wurde. Wurden die Seen extra mit angelegt. Also hier sind wir einfach so im Grunewald, in dem Willenviertel, was hier losgeht, obwohl wir ja gerade noch am wahnsinnig umfahrenden Rathenauplatz waren. Also das geht hier einfach so ruckzuck, man fährt einmal um eine Ecke und ist in einer völlig anderen Welt, kann man schon fast sagen, völlig anderes Berlin.
2: Nochmal so zurück zum Flanieren. Du hast in deinem Buch was beschrieben, das fand ich ganz interessant als Gedanken, nämlich der Gedanke, so in Berlin, da wohnt man nicht einfach in seiner Wohnung, sondern irgendwie ist die ganze Stadt dann auch das Wohnzimmer, also man lebt so in dieser Stadt, da kann ich viel mit anfangen und die Stadt, die brandet eben auch extrem an einen dran. Ja. Geht das nur mir so, der jetzt immer nur zwei Wochen hier ist und dann sich erholen kann in Wien? Oder ist es wirklich schlimmer geworden, dass, es, dass viel Elend auch mehr ranbrandet?
0: Es ist deutlich mehr geworden. Berlin ist ja sehr viel größer geworden und hat sehr viel mehr Einwohner auch und auch viele, viele Menschen, die keine Wohnung haben, vielleicht auch keine Arbeit draußen schlafen müssen und darauf angewiesen sind, dass sie ein nettes Gesicht haben, dass denen auch mal guten Morgen gesagt wird? Ja, das auf jeden Fall, ja. Ich empfinde es so, dass Berlin gehört ja zu einem, alles was hier öffentlich ist, gehört ja zu einem knapp vier viermillionsten Teil auch mir. Also ich bin ja einfach auch Eigentümerin dieser Stadt und Eigentum verpflichtet. Und deswegen bin ich auch zuständig dafür, dass es den S-Bahnhof Grunewald. Diese Fahrt endet hier.
1: Bitte alle aussteigen. This bus terminates here. All change please.
0: Also deswegen fühle ich mich einfach verpflichtet, äh, zu gucken, was kann ich machen. Wenn es nur ein bisschen ist, ist es trotzdem ein bisschen mehr als nichts zu machen. Und das finde ich ganz wichtig, dass man sich das immer wieder ins Bewusstsein holt. Dass man nicht nur einfach nimmt und sich bedient und sich ein gutes Leben geben lässt, sondern dass man auch guckt, was kann ich dazu geben, was ist mein Anteil daran, dass es mir und anderen besser geht oder gut geht. Und wenn es nur das ist, dass ich vielleicht im Park den Müll aufsammel und in Mülleimer werfe.
2: Was kannst du als Autorin dazu tun?
0: Als Autorin kann ich sehr viel darüber schreiben und versuchen, den Leuten diese Gedanken in dieses Angebot zu geben. Denkt mal drüber nach. Oh, sehr hier sieht man wurde. gerade
2: die abgefackelte Telefonzelle, ne? die Buchzelle. So, müssen wir jetzt raus ja. oder können wir sitzen nee. da? Wir müssen
0: raus. Aua.
2: Einmal und kein Problem, der Kopf ist hart. Da jetzt Pause. Was macht die in der Pause?
0: Na, die hat jetzt viel zu tun. Die muss jetzt genau aufschreiben, wo sie langgefahren ist. Tatsächlich auf Zettel mit einem Bleistift. Die Zettel muss sie dann später abgeben in ihren jeweiligen Hof. Wenn sie mit dem Bus wieder nach Hause fährt oder Feierabend macht, dann muss sie eigentlich auch einmal durch den ganzen Bus laufen und gucken, was liegen geblieben ist. Liegen hier irgendwelche Handys, Regenschirme, Müll, leere Bierflaschen. Das müsste sie dann eigentlich auch aufsammeln und dann muss sie noch einmal um den Außenbereich des Busses rundherum gehen und genau gucken, ist noch alles in Ordnung. Gehen die Lampen noch, ist die Rundumbeleuchtung an, sind neue Bollen dazu gekommen. Also eine ganze Menge für so eine kurze Pause.
2: Wie kurz ist die denn?
0: Je nachdem, wie schnell sie hergekommen ist, sind es zwischen Null Minuten bis vielleicht, das höchste ist vielleicht mal zehn Minuten, an so einer normalen Bushaltestelle. Ist aber sehr selten. Wollen wir mal kurz da vorne hingehen, weil ich war seit ja. seitdem nicht mehr hier.
2: Können wir gerne machen. So, jetzt sind wir hier an dieser abgebrannten Zelle.
0: Schade. Naja, nicht schade, sondern also wirklich schrecklich, weil es ist ja ein rechtsradikaler Anschlag gewesen, ein Terroranschlag von einem Menschen, der diese Zelle, die ja gefüllt war mit Büchern, hauptsächlich mit Büchern über den Nationalsozialismus und den Holocaust. Ja, dieser eine Mann, der dachte, das passt hier nicht hin, das will er nicht haben. Das ist schon ziemlich extrem. Und das halt hier an dieser Stelle, wo Gleis 17 ist, da hinten. ist auch absolut besuchenswert ist, sich das mal anzugucken, wie das Künstlerinnen und Künstler umgesetzt haben. Diesen schweren Weg, den damals die Nationalsozialisten, den Menschen, die ihnen nicht passten, zugemutet haben, den sie hier quer durch die Stadt gehen mussten, bis zu diesem Gleis 17 halt, in den sie in Züge einstiegen, die dann in KZs fuhren. Ja. Mhm. Hier sind zum Beispiel, was ich ganz toll finde, Birken aus Birkenau. Das hat ein Künstler, hat hier an verschiedenen Stellen in Berlin Birken aus Birkenau gepflanzt. Es gibt immer eine kleine Karte dazu, auf der das steht. Aber eigentlich bemerkt man es gar nicht. Und so war es ja damals auch. Viele haben es ja gar nicht bemerkt angeblich. Aber es passt wunderbar.
2: Wir empfehlen uns ja auch immer ein bisschen Bücher. Ne? Ja. Fange ich mal mit dir an. Ladies first, was hast du mir mitgebracht?
0: Ich habe dir mitgebracht ein Buch, was ich jetzt tatsächlich schon zweimal in den letzten zwei Monaten gelesen habe. Und zwar Das Café ohne Namen von Robert Seethaler. Warum das? Das ist ein Buch über... Das einfache Machen, was mich sehr fasziniert, es berührt mein Herz sozusagen und meine Seele. Der Protagonist macht einfach, er macht einen Kaffee auf. Ihm fällt kein Name dazu ein, Der Name ist eigentlich auch unwichtig. Und er ist für seine Gäste da. Die Gäste kommen und gehen. Und Robert Seethaler beschreibt ganz wunderbar das Dasein in diesem Café, in dem es halt Schmalzstullen und Salzgurken gibt. Und eine kleine Auswahl an Getränken. Und das Großartige an diesem Buch ist, in meinen Augen, dass sonst nichts passiert. Also dass gar kein Wille da ist, irgendein großes Drama zu beschreiben. Oder eine große Katastrophe. Oder auch irgendeine riesige Liebe. Sondern einfach nur Tag für Tag dieses Dasein der Gäste, für die der Wirt Wunderbar sorgt.
2: Wieder so eine Art Wimmelbild wie der Bus. Ne? Also da, da gibt es einen Ort und wieder so ein Kammerspiel und ganz viele Leute.
0: Stimmt, das ist mir gar nicht so aufgefallen bisher. Ja, stimmt, was du sagst. Das ist einfach genau wieder das, viele Menschen in einer festen Umgebung. Was machen die? Was passiert da? Das ist einfach das Interessante. Das ist auch in meinen Augen das wahre Leben. Weil da werden die Gefühle ausgetauscht, da werden die Meinungen gebildet. Da ist man füreinander da oder streitet sich und geht zur Tür rein, bleibt gerne drin. Und wenn man wieder rausgeht, hat man auf jeden Fall mehr mitgenommen, als man vorher hatte.
2: Dein Buch, ja, ist ja auch ein Wimmelbild. Das beschreibt ja eigentlich auch die Stadt. Also über die Menschen, die in so einem Bus zusammengepfercht sind, also an einem geschlossenen Raum. Mhm. Ich ähm, habe lange überlegt, was könnte ich dir denn empfehlen. Ähm, ich mag ja dieses Flanieren und dann fiel mir ein Buch ein, das jetzt gerade frisch äh, rauskommt, mhm. raus, ja, im September kommt es raus, mhm. ähm, von Ines Bayard. Das ist eine junge Französin, die lebt in Steglitz
1: mhm.
2: und das Buch heißt auch Steglitz. Ah. Und es geht da um eine Frau, die ist verheiratet mit einem Architekten und äh, ist so das Beiboot. Irgendwie so eine Art Möbelstück mhm, in der Wohnung, voll auf die Bedürfnisse dieses Mannes ausgerichtet. Äh, und der fährt dann an die Küste zu irgendeinem Projekt und ihr Bruder holt sie dann ab, weil er schon weiß, das ist das Ende dieser Ehe. Mhm. Und er entführt sie dann gleichsam in den Backstage-Bereich von Steglitz. Mhm. In Steglitz, da wo vorne der Bus fährt ja. und die Einkaufsstraße ja. ist, das ist ja sozusagen die Glitzerwelt. Ja. Aber es gibt ja noch ein anderes Steglitz, mhm. nämlich das hinten an der Autobahn. Mhm. Wo die Puffs sind, wo die Glücksspielautomaten ja. sind, die miesen Spielunken mhm. und die Wettbüros und so weiter und so weiter. Und da landet sie sozusagen in so einer Spelunke. Mhm. Und das ist gleichzeitig ihre Befreiung. Ach, schön, ja. Ich finde, das spielt sie sehr gut auch mit der Stadt als mhm. Protagonist. Und sie sagte mir im Interview, dass sie sehr von Schnitzler und Wien inspiriert war. Ach. Insofern, ich habe selber früher in Steglitz gewohnt, lange. Mhm. Und äh, ich fand diesen Kontrast auch immer sehr interessant, ja. ne? zwischen mhm. äh, Glitzerfassade vorne ja. und ein bisschen ranzigem Backstagebereich. Backstage-Bereich.
0: Mhm. Mhm. Vielen Dank für die tolle Empfehlung. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Ich freue mich schon drauf. Hoffentlich ist es bald schon in den Buchläden oder es ist vielleicht sogar schon da. Hört sich toll an, ja. Das Leben in Berlin ist vielmehr eine ununterbrochene Bestandsaufnahme als ein zufriedener Stillstand. Es besteht ein anhaltender Mangel an Selbstzufriedenheit. Der Alltag hat es schwer, nur grau zu sein. Alles ist in Bewegung, auch der Großstädter bleibt nie lange an einem Fleck. Ob mit dem ÖPNV, dem Fahrrad oder dem Auto, ob in Gedanken oder im Club auf der Tanzfläche. Selbst in der Kneipe oder im Ohrensessel wandern die Augen hin und her beobachten die Nachbarn, die Vögel, die Nachrichten des Tages, zählen die Ausrufezeichen im Internet. Kein Wunder, dass die Tage wie die Nächte selten still und leise sind. Je erfolgreicher jemand wird, umso häufiger muss sie oder er von hier nach da und braucht für die Wege und das Prestige immer größere Limousinen und Fahrpersonal mit sehr viel Sitzfleisch. Was würde geschehen, wenn sich eine Ministerin Müde von langen Sitzungen in den Doppeldecker quetschte, um unbedingt den letzten freien Sitzplatz zu ergattern. Sie wäre vermutlich schneller zu Hause. Was wäre, wenn ein hochrangiger Minister mit dem Bus zur Arbeit ins Regierungsviertel führe? Er würde staunen, wie weit die Probleme des Volkes von seinen Notizen für die nächste Rede im Bundestag abweichen. Und im besten Fall dazulernen. Das Verschwinden hinter getönten Autoscheiben mag ihm bequem erscheinen, aber er hört dort auf der weichen Rückbank nur immer seine eigenen Worte und Gedanken und ahnt nichts vom sinnlichen Alltag im Bus und um den Bus herum.
2: Wenn wir jetzt schon über Bücher reden, ist es ja auch nicht egal, was man liest. Ne? Und die Art Literatur, die du schreibst, das ist ja... Das Beobachten, das Flanieren, das ja, Wimmelbild, so ein bisschen auch eine Stadt abbilden, die Stadt als irgendwie auch Protagonist ja. und die Menschen machen die Stadt. Was liest du denn? Ist das auch was, was du bei der Lektüre interessant findest, solche Art Bücher?
0: Also ich lese tatsächlich sehr vielfältig. Ich versuche immer ein Buch zu finden, was mir tatsächlich eine neue Perspektive bietet oder das mir einen neuen Gedanken bietet, den ich vielleicht noch nicht so in der Art hatte. Ich lese sehr gerne Bücher, in denen das Menschliche die Hauptrolle spielt. Ja, das Menschliche großgeschrieben. Also ich lese überhaupt keine Liebesromane, gar nicht. Und ich lese auch keine Krimis.
2: Das finde ich interessant, weil ich hätte jetzt äh, drauf wetten können, dass Krimis
0: eigentlich dein Genre sind, weil das ja auch oft so Milieubeschreibungen Also Krimis interessieren mich tatsächlich fast gar nicht. Ganz selten, dass ich mal einen Krimi lese, also vielleicht, vielleicht ein Krimi in zwei Jahren. Ich mag diese Lust an der Gewalt überhaupt nicht, das ist für mich ein Problem. Ich gucke auch ganz selten Krimis, weil ich das nicht verstehe, wo die Unterhaltung ist, wenn Menschen umgebracht, gequält entführt, gefoltert werden. Das geht mir immer zu nah. Damit kann ich nicht gut umgehen.
2: Ja, ist ja was los.
0: <lacht> der Busfahrer kommt ja dann wieder zu seiner Pause eben zu spät. Pause ist praktisch vorbei für ihn, weil er jetzt hier steht, weil sich da einer ins absolute Halteverbot gestellt hat und der Busfahrer nicht dran vorbeikommt.
2: Was ist eigentlich die typische Berufskrankheit von Berliner Busfahrern und Busfahrerinnen?
0: Rücken und Beine. Also Rücken ja, weil es ständig sitzen ist. Und durch die Rückenprobleme, auch Beinprobleme, also viele haben Schwierigkeiten, gerade zu laufen.
2: Wie kommt man damit klar?
0: Ausgleichssport ist einfach wichtig. Ich hatte einen tollen Busfahrer, der danach immer mit dem Fahrrad zum Beispiel nach Hause gefahren ist. Und das waren etliche Kilometer für ihn. Allein sowas reicht schon, dass man jeden Tag auch ein bisschen körperliche Bewegung hat und nicht nur den Bus bewegt.
2: Du hast ja... Zwei Bücher geschrieben, ne? Ja.
0: Also ich habe zwei Bücher geschrieben und ich habe Gedichte geschrieben, Kurzgeschichten, aber nicht in Büchern veröffentlicht.
2: Und dadurch hast du ja jetzt auch Kontakte zum Literaturbetrieb. Das erste <lacht> Buch war ja ein Mordserfolg 25.000, ne? Bestseller.
0: Ja, das erste Buch, das war super, sehr überraschend für mich. Dass der Erfolg so groß war, es hat unheimlich viel Spaß gemacht, natürlich. Man freut sich einfach sehr, dass die viele Arbeit, die man in so ein Buch reinsteckt, auch zu so vielen schönen Begegnungen geführt haben. Geführt hat ordentliches Deutsch sprechen. Das war einfach sehr schön, ja.
2: Und wie würdest du den Betrieb beschreiben? Den Literaturbetrieb? <lacht> ah, jetzt drängt er auf seine Pause.
0: Na, hinter ihm, die Busse können ja auch nicht. Guck mal, die stehen ja, ja da schon Schlange. Hier kann ja jetzt keiner mehr weiterfahren. Das heißt, die ganze Linie kommt zu spät. Aber zurück zum Literaturbetrieb. Ich finde, das ist ähm, ein durchaus vielseitiger. Ich bin jetzt hier gerade ein bisschen abgelenkt. <lacht> kann man nur die Polizei holen. Nee, der stand schon die ganze Zeit da. Also was ich toll finde, ist hautnah mitzuerleben, dass Literatur so wertgeschätzt wird. Das ist einfach unglaublich schön für mich zu erleben, dass dass das geschriebene Wort, dass das Buch, egal ob es von mir ist oder von jemand anderen, eine große Wertschätzung erfährt in Deutschland. Dass Buchhändlerinnen und Buchhändler sich so viel Mühe geben, die Bücher schön zu präsentieren in ihren Regalen und dass sich Lesungen, Veranstalter für Lesungen sich so große Mühe geben, die Lesungen sowohl für die Autorinnen und den Autoren als auch fürs Publikum so angenehm wie möglich zu gestalten, dass sich immer alle freuen, dass da ist ein neues Buch auf dem Markt oder kommt eine Autorin und liest was vor und das ist einfach ganz toll. Ich also.
2: Aber die Tätigkeit des
0: Schreibens ist ja schon so ein bisschen einsam, oder? Das ist sehr einsam. Das ist ein absolut einsamer Beruf, den man da hat, aber man muss ja vorher sehr viel erlebt haben, um dann einsam da zu sitzen und äh, sehr viel schreiben zu können. Und nach dem Schreiben täglich auch wieder rauszugehen. Also ich schreibe sehr gerne in meiner Einsamkeit und muss dann jeden Tag auch raus und freue mich dann auch schon, wenn ich so merke, ach, noch drei Sätze und dann springe ich vom Schreibtisch hoch und stürme hinaus und bin dann halt nicht einsam. Also das ist wichtig, diesen Wechsel zu haben. Ja.
2: Und hast du so Strategien zum Schreiben? Oder so Routinen wie Thomas Mann, morgens um 8 äh, mit der Stechuhr so, bis Mittag.
0: <lacht> Nein, ich bin jemand, der sehr gerne schreibt weil ich das, was ich schreibe, vorher so toll fand, dass ich das erlebt habe. Also ich setze mich tatsächlich nach dem Frühstück hin. Ich schreibe sehr gerne vormittags, wenn mein Kopf noch leer ist und ich nichts dazu packen muss. Also eine Routine ist dementsprechend eigentlich nicht da, außer dass ich halt gerne nach dem Kaffee oder mit dem Kaffee gleich anfange zu schreiben und erst danach wieder rausgehe. Weil umgekehrt könnte ich es schlecht. Es wäre dann so quer, das würde dann so quer in meinem Schreibfluss stecken, wie so ein Ast, der dann da immer so stört. Und also das mag ich nicht so gerne. Ich bin da schon sehr diszipliniert.
2: Meine Mutter pflegte zu sagen, erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
0: <lacht> <lacht> ja, so ja, passt eigentlich gut. Ne? Man muss erst was gemacht haben. Man wird ja als Autorin, man wird es ja auch los, was man aufgeschrieben hat. Also man ist etwas los geworden und dann kann man wieder vergnüglich auftanken.
2: Okay, also es ist ein sich Leerschreiben.
0: <lacht> es ist. Oh, Moment. Oh, da ist er drei Minuten, sagt er, hat er da gestanden. Wir stehen ja hier schon fast eine halbe Stunde. Wow. Frag noch mal, ich habe die Frage vergessen.
2: Also es ist es sozusagen ein leerschreiben Achso.
0: Nee, ist kein leerschreiben weil ich es ja aufschreibe. Ich habe es ja. Es ist mehr so ein Festhalten. Es ist ein. Dokumentieren, eine Dokumentation von etwas, worüber ich vorher lange nachgedacht habe oder was ich mir vorher lange überlegt habe, und wofür ich vorher viel Zeit aufgewendet habe, um etwas mitzubekommen, so viel und so intensiv, bis ich mir eine Art Meinung dazu bilden kann, die ich dann aufschreibe. Ja.
2: Ja, das Leben ist ja oft so flüchtig irgendwie, ne? so wie so ein Gas. Und äh, wenn man es dann nicht festschreibt, ist es manchmal auch schade, was da verloren geht an Anekdoten, die ja auch für irgendwas stehen.
0: Auf jeden Fall. Also es macht Sinn, sich immer schnell Notizen zu machen, wenn man was denkt, man hat jetzt was Besonderes mitbekommen. Ich schreibe es mir immer gerne sofort auf, weil ähm wenn man dann zu Hause ist und nochmal drüber nachdenkt, wie war es genau, kriegt man es oft gar nicht mehr so genau hin, wie es dann wirklich gewesen ist. Gerade Situationen mit anderen Menschen verfälschen sich dann oft, wenn man sich keine Notizen gemacht hat, weil man so denkt, ach, das kann gar nicht so gewesen sein, das habe ich mir nur eingebildet oder das habe ich jetzt im Nachhinein dazu gedichtet. Und deswegen, also ich schreibe mir immer viele Notizen auf unterwegs und staune dann zu Hause oft selbst und denke so, holla, das war, das war mal wieder was ungewöhnliches. Ja. Mhm.
2: Also das sind dann so Alltagsbegebenheiten, ja, genau. mhm. Dialogfetzen wahrscheinlich. Ne?
0: Auf jeden Fall, genau. Dialogfetzen oder auch ähm, ähm, Situationskomik zum Beispiel oder jetzt hier diese Situation, die wir beide jetzt hier gerade mit dem Falschparker erlebt haben, dass der Falschparker dann so völlig gelassen und ohne irgendein Schamgefühl rauskommt und behauptet, er steht da erst seit drei Minuten. Sowas müsste ich mir dann aufschreiben, weil ich es wird dann zu Hause würde ich denken, na habe ich es vielleicht, hab vielleicht gar nicht mitgekriegt, dass er doch sich ein bisschen geschämt hat. Hat er ja nicht.
2: Also daraus wird eine Geschichte. <lacht> Muss man noch Taschenkontrolle machen. Also in deinem Buch hast du ja schon beschrieben, du hast die Wasserflasche dabei. Ja. Jetzt ist ein Buch dabei, dann hast du da Kugelschreiber und ein Notizbuch, genau. oder?
0: Ja, das stimmt, ja. Mhm. Und eine Lampe habe ich immer mit. Wofür ist die? Lampe ist immer wichtig in Berlin, weil es gibt hier viele dunkle Ecken, die unbeleuchtet sind. Und da ist es immer sehr gut, wenn man eine Lampe mit hat. Es ist ja auch immer jetzt in den Smartphones eine Lampe drin, aber das Smartphone kann ja auch schnell mal geklaut werden. So eine Lampe interessiert ja keinen.
2: Da kommen man auch mit zuschlagen. <lacht> Ach
0: ja, auch eine gute Idee.
2: Oh, so eine Merkleid, die wiegt ordentlich was. Ja,
0: ja so eine habe ich leider nicht, aber meine ist sehr, sehr hell und äh, das ist schon gut. Das ist schon gut zu haben, ja. hm. dass man weiß, wo man langläuft und man kann auch mal jemanden ins Gesicht leuchten, wenn es sein muss. Es gibt halt wirklich viele erstaunlich dunkle Ecken in der Stadt, wo man gerade als Frau vielleicht nicht so gerne langläuft. Man muss aber lang gehen, weil es auf dem Weg liegt. Und da ist so eine Lampe wirklich immer ein gutes Hilfsmittel, ja. Hm. Mhm.
2: Das äh, fand ich auch interessant, dass du mich da mitgenommen hast, äh, sozusagen Berlin äh, aus der Perspektive einer Frau, die mhm. ist natürlich anders. Mhm. Ich habe oft gemerkt, wenn ich in Berlin unterwegs war, ich laufe hinter einer Frau und dann drehte die sich mhm. um und wurde nervös. Mhm. Mhm. War überhaupt nicht meine Absicht.
0: Ja. Aber wenn du es bemerkt hast, wäre nett gewesen, wenn du einfach stehen geblieben wärst oder du hättest vielleicht die Straßenseite gewechselt. Mache ich dann. Ja, das ist schön, ja. Das ist einfach wichtig, das zu bemerken, dass man jemandem anderen gerade eine Unsicherheit entgegenbringt, die, wenn sie nicht nötig ist, eben abgestellt werden kann, ganz schnell. Und diese Sorge oder diese Unsicherheit der Frau, die dann vor dir läuft, die ist ja berechtigt. Das darf man nie vergessen. Für Frauen ist es oft... Sehr anstrengend, von A nach B zu gehen, mit dieser ständigen Sorge im Kopf. Wer läuft hinter mir? Wem komme ich entgegen? Wo kann ich äh, Hilfe suchen? Welchen Umweg kann ich nehmen? Ich habe in meinem Buch zum Beispiel diese Stelle geschrieben, wo ich abends woanders lang gehe als morgens. Und Holger, mein Kumpel, den ich da habe, ganz verwundert ist und sagt: Wieso gehst du denn jetzt hier lang? Wir sind doch vorhin da lang gegangen. Und, und das für mich eine völlig unnötige Frage ist, weil wie bekloppt kann ich sein, abends im Dunkeln diese Strecke zu nehmen, die ich tagsüber ganz selbstverständlich nehmen kann. Und wie seltsam ist es, dass mein Freund das gar nicht mitbekommt, dass er das gar nicht weiß, dass er das erst durch diesen Zufall, dass wir da zusammen lang gegangen sind, mitbekommt, dass es tatsächlich Umwege gibt für mich, die es für ihn nicht gibt.
2: Ich würde auch nicht nachts durch den Park gehen und schon <lacht> gar nicht durch ein Görlitzer. <lacht> Okay. Ja, okay. Nächstes Projekt? Ja. Hast du schon?
0: Ja, ich fange gerade an. Es wird ein weiteres Buch geben. Mehr möchte ich dazu aber noch gar nicht sagen.
2: Autoren schreiben Bücher. <lacht> ja, genau.
0: Ja, und ein bisschen Platz ist ja immer noch im Regal für ein neues Buch. Diese Fahrt endet
2: hier. Bitte alle aussteigen. This Bus terminates
0: hier. All change, please.
1: Ja, und jetzt aussteigen bitte, Endstation. Wie war die Busfahrt mit Susanne Schmidt, Stefan?
2: Ja, angenehm. Wir haben uns in Kreuzberg getroffen, saßen ganz oben im Doppeldecker, guckten da durch die Scheibe und irgendwie sitzt sie immer noch auf dem Kutschbock. Sie hat gemerkt, dass die Fahrer wechselten. Das war mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Und am S-Bahnhof Grunewald, da hatte einer im Wendekreis sein Auto geparkt. Kein Bus kam rum, gehupe und Susanne Schmidt, die wusste natürlich sofort, was. Das heißt nämlich, die Pause der Busfahrer geht damit flöten.
1: Aha, du hast jetzt also Geheimwissen der BVB.
2: Sozusagen.
1: Und wie gefällt dir das Buch?
2: Was ich daran mag, das ist das äh, Sujet, dieses äh, Reportagehafte. Eine Busfahrt, die ist ja wie ein Kammerspiel und hier treffen alle aufeinander, arm und reich. Und das erzeugt Reibung. Reibung wiederum erzeugt Wärme und es wäre gut, wenn es davon mehr gäbe. Lou Reed, der hat ja solche Alltagsbeobachtungen in New York in Musik gegossen. Susanne Schmidt macht es eben in Buchdeckeln. Sie ist eine gute Beobachterin und jeder von uns hat ja auch diese komischen Situationen im Bus schon erlebt. Wenn dann durchs Bordmikrofon eine fetzige Replik kommt, um die Fahrgäste zur Raison zu bringen, das ist eben Berlin. Und Susanne Schmidt, die ist eine gute Chronistin der Berliner Schnauze. Man merkt, dass sie Menschen mag und auf Menschen zugeht. Und wer in Berlin lebt, der wird mit dem Kopf nicken. ich? wer die Stadt nicht kennt, für den ist das ein Reiseführer der besonderen Art. So ein paar Sätze, die sind mir hängen geblieben. Zum Beispiel, wer in Berlin lebt, lebt mit Berlin. Stimmt, die Stadt brandet mhm. immer sofort an einen ran. Oder eine konstante, bleibt der Bus. Stimmt, der fährt immer, egal was passiert. Oder das Herz der Stadt ist stark. Das sind so Sätze, die könnte man sich auf T-Shirts drucken. Das sind gute Sätze, gute Gedanken. Aber manchmal, da will Susanne Schmidt dann ein bisschen zu viel. Meist dann, wenn sie eine politische Botschaft unterbringen will, dann kippt der Text so ins Pamphlethafte. Da wäre weniger ein bisschen mehr gewesen. Da möchte man ihr zurufen. Please leave Soziologen Deutsch hier. Die Stadt, die spricht ja für sich selbst im großen Gelben aus ihrem Mund und dem der Fahrgäste und Flanierbekanntschaften.
1: Susanne Schmidt, Please Leave the Bus hier, ist bei Hansa erschienen. Und Orte und Worte kann man übrigens auch im Bus hören. Uns es gibt es in der ARD-Audiothek und bei den Apple Podcasts. Dort kann man reinhören und gerne auch kommentieren.
2: Und wer nach Großstadtgetümmel mal was ganz anderes sucht, Holger Siemann und Gesa Ufer sind aufs Land gezogen in die Uckermark. Und was die Dorfgemeinschaft von Klaus Hagen Ihnen zu erzählen hat, das erfahren auch Sie im Podcast Uckermark Uncovered ab 9. September auch in der ARD Audiothek. Damit Endstation für heute. Ich bin Stefan Oschwart.
1: Und ich bin Anneliese Krohn.
2: Orte
0: und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Stefan Oschwart. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von rbb Kultur
1: und rbb24 Inforadio.